0: ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar específicamente de una continuación de los episodios anteriores. Vamos a cerrar el tema liderazgo y de, como ya hablamos de liderazgo de bajo desempeño y ya hablamos de liderazgo hacia un equipo de alto desempeño, ahora vamos a hablar de lo que siempre sucede, un equipo mixto. Cómo liderar a un equipo que tiene miembros tanto de alto desempeño como de bajo desempeño y cómo hacer que ese equipo funcione como un todo. Entonces, bienvenidos.
1: Todos tenemos objetivos, metas o sueños en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. El lograrlos depende enteramente de cada uno de nosotros. Pero esto es difícil y en muchas ocasiones no lo logramos o a veces ni siquiera lo intentamos. La misión de este podcast es ayudarlos en ese proceso y darles herramientas que puedan aprovechar para que pasen directamente a la ejecución. Lo que buscamos es acompañarlos, instruirlos o incluso entrenarlos. Y que al final, esas metas y sueños se puedan cumplir en un tiempo finito. Soy Eli Ramírez, una apasionada de los temas de liderazgo aplicados a la mejora continua. Y espero me permitan acompañarlos en este genial proceso. Sean entonces bienvenidos al podcast Coaching, Liderazgo y Mejora Continua. Orgulloso miembro del colectivo MX, Y por lo tanto, al capítulo de hoy. Como ya
0: les escuchamos en el intro, el punto importante es ahora, ahora que ya estamos hablando de equipos de alto desempeño, bueno, que ya hablamos de equipos de alto desempeño, que ya sabemos cómo liderarlos y que también ya hablamos de equipos de bajo desempeño o de personas de bajo desempeño, ahora lo importante es saber cómo poder trabajar con ambos perfiles al mismo tiempo. ¿Por qué esto es importante? Porque la verdad es que siempre, siempre... Eh, tenemos equipos que están mezclados. Es muy raro y la verdad es que es muy poco sostenible que tengamos un equipo que esté desempeñado siempre en, en alto desempeño. Eh, es, eso es, es, es poco común. No quiere decir que no tengamos equipos que sean muy buenos y que siempre esté desarrollando y mejorando. No, o sea, si sí, eso sí, sí existe, pero normalmente siempre tienes una mezcla en tu equipo en la cual tienes personas que se les facilitan algunas cosas y personas a las que no. Y personas a las cuales siempre están apuntando a estar muy alto y personas que normalmente están un poco más rezagadas en ese, en ese tema del performance. Y eso no está mal. Al final tenemos que valorar esa parte de, de, de riqueza o de, de combinación de perfiles que tenemos. Pero sí es importante que sepamos manejarlos porque es muy fácil que en un equipo de alto desempeño, perdón, en un equipo podamos frustrar a las personas que tienen bajo desempeño y podamos hacer que las, que las personas que normalmente tienen alto desempeño quieran irse o simplemente bajen su perfil. Y eso es lo que tenemos que saber liderar y que tenemos, tenemos que saber entender cómo manejarlo. No es fácil. Si no es fácil manejar una persona de bajo desempeño y no es fácil manejar a una persona de alto desempeño, Ahora, ¿cómo lo hacemos para tenerlos, eh, para manejarlos dentro del mismo equipo? Esa es la parte que tenemos que trabajar. Y como ya lo vimos, y voy a hacer un muy, muy pequeño resumen de los temas que vimos la semana, las dos semanas anteriores, porque se me hace interés, importante que tengamos esos conceptos súper frescos. Entonces, también por si es la primera vez que ven nuestro podcast. Entonces, primero, lo que teníamos que entender con las personas de bajo desempeño era primero cuáles son, esos eh, ejemplos esos nosotros mismos. Cuáles son esos ejemplos y resultados que nos guían a entender que esa persona tiene un bajo desempeño? Cuáles son las cosas? No es. No debe ser una percepción. Yo siento o yo creo que esa persona tiene un bajo desempeño. Tiene que ser algo con ejemplos. Tiene que ser algo claro. Lo estoy comparando contra resultados, contra datos, contra números o contra actitudes. Esa es la parte que tengo yo que entender primero antes de poder expresarlo y trabajarlo con la persona con la cual yo considero que tiene un bajo desempeño. También tengo que entender cómo se identifica la persona a sí misma. Si la persona entiende o sabe que está catalogada como una persona de bajo desempeño, porque si no lo sabe, tenemos que hacerlo claro. Tenemos que hablar con la persona y mencionarle cuál es la cuál es, cuál es el estatus que tiene, porque no se vale que una persona eh, tenga eh, o, se, o que nos esperemos a que una persona catalogarlo como bajo desempeño y decírselo hasta que está siendo evaluada, porque eso entonces ya, ya es demasiado tarde. Ya le estamos dando un resultado basado en algo que nunca le dijimos, o que nunca quisimos eh, hacer evidente, porque según nosotros, ella, esa persona ya sabe y es evidente que estaba bajo desempeño. No siempre, no siempre. Eh, a veces la persona cree que está haciendo un buen trabajo, honestamente, o a veces la persona está intentando hacer un buen trabajo, pero simplemente no no se da cuenta de qué tan considerada está como un, una persona de bajo desempeño. Siempre hay que hacerlo visible, hay que hacer, dejarlo muy claro. Entonces esa es una parte importante. También es muy importante el generar un plan en común, ya que entendimos cómo se va, de, cómo, cómo se que las personas ya están entendiendo cuál es su estatus. Ahora hay que desarrollar un plan en común en el cual hay que definir un seguimiento cercano y puntual por nuestra parte como líderes. Tenemos que dejar acciones muy claras de lo que queremos que se logre. Y esto es súper claro y lo mencionamos hace dos semanas. Si yo tengo una persona que está en un estatus de bajo desempeño y entonces quiero llevarla a un alto desempeño, yo no puedo dejarle en su plan de recuperación o en su plan de desarrollo dejarle actividades que Quiera, y quiera yo que demuestre alto desempeño después de haber estado en un bajo desempeño. El plan de recuperación es recuperarlos para estar de un bajo desempeño a un desempeño medio o promedio y después de ahí poderlos empujar a tener un desempeño alto. No es justo para la persona, si está teniendo un bajo desempeño, que querramos empujarlo de un bajo a un alto para que nos demuestre que sí debe estar ahí. Eso lo único que le dejan tener a la persona es que nos queremos deshacer de él o de ella. Y eso no se vale. Entonces, sí hay que tener muy claro que los planes de recuperación son de recuperación, recuperar un desempeño promedio, no demostrar un desempeño alto. Eso debe ser muy claro. Estos puntos para el bajo desempeño. Ahora, hablando de las personas con alto desempeño, primero tenemos que entender perfectamente cuál es su meta, qué es lo que quieren lograr, por qué normalmente tienen ese desempeño tan alto o tan sobresaliente. No tiene que ver muchas veces con su trabajo en sí. Tiene que ver con temas personales o de la vida profesional que quieren tener. Tal vez quieren escalar de posiciones, tal vez quieren mantenerse ahí toda la vida, tal vez quieren ser un gran ejemplo para sus hijos, tal vez quieren asegurar que siempre haya sustento en su casa. No sabemos, pero tenemos que entenderlo. Sin entrar a la parte personal, pero sí entender cuál es su motivación, cuáles son, cuáles son esas, esas, eh, esos momentos o esas situaciones que hacen, generar y les dan este ímpetu, ese impulso para poder mantenerse ahí. Porque de eso es lo que tenemos que ayudarnos para poder ayudarles a sobresalir. Que entiendan que la metes en común y que no nos vamos a interponer en su camino. No queremos que si la persona quiere ser el nuevo líder y tú estás en esa posición, no queremos que la persona piense que estás tú so anteponiendo eso. Tal vez tú no te quieres mover, pero eso no quiere decir que no debas ayudar a la persona. Y eso lo hablamos un poco la semana pasada. Entonces, tenemos que entender esa parte de cómo esa persona quiere sentir creciendo y puede ser otra vez, puede ser crecer en responsabilidad, puede ser crecer en, eh, en conocimiento dentro de su misma posición o puede ser crecer jerárquicamente. Eso nosotros no lo decidimos, lo debe decidir la persona y nosotros debemos ayudarle. Obviamente nosotros estamos para alinear eso con nuestro negocio, pero también es importante que tengamos en cuenta lo que la persona quiere. Cuando tú forzas a una persona de alto desempeño a estar en un rol en el cual no quiere estar, y no tanto por no retarlo, sino más bien porque de plano es algo que no le encanta, ahí debemos tener mucho cuidado porque podemos frustrarlo y podemos volver a una persona de bajo desempeño. Entonces, una vez que entendemos esa parte de qué es lo, cuál es la meta que busca, necesitamos entender también eh, o ayudarles a retarlos. Tenemos que darles un reto constante. Tenemos que mantenerlos retados porque si no se aburren. El hecho de mantenerse en alto desempeño quiere decir que ya las personas dominan su rol o que son muy rápidos para poder dominarlo. Entonces, tenemos que mantenerlos retados. Eso no quiere decir darles más trabajo. Eso lo que quiere decir es ofrecerles un reto entre la misma responsabilidad que tienen, incrementar su capacidad por medio de resolver situaciones o de atacar problemas en específico. Eso es lo que tenemos que ayudarles a enfocar, porque si no, lo que estamos logrando es simplemente que sientan que tienen un alto desempeño solo por hacer lo mismo todo el tiempo y se van a empezar a rezagar en cuanto a lo que deben aprender o desarrollar. Debemos darles ese reto basado en lo que ellos quieren lograr. Si yo quiero crecer jerárquicamente, entonces te voy a ofrecer un reto el cual te ayude a entender responsabilidades del siguiente puesto. Te ayuda a desarrollar eso para que estés empezando a estar listo para poder absorber un puesto diferente. Si tú tienes un, te estar solamente en tu posición. Perfecto. Entonces incrementa la, el conocimiento de esa persona que solamente quiere estar ahí para que esté preparado y se pueda mantener en ese puesto todo el tiempo porque los tiempos cambian muy rápido. Si ahora la persona era, si antes hace 20 años la persona solo necesitaba conocer eh, muy poco de Word porque es el único programa disponible y cómo hacer, eh, no sé, cómo, cómo revisar un, algún sistema en particular o cómo programar en un sistema en particular, el día de hoy el abanico de oportunidades es tan grande que si la persona solamente sigue teniendo esos, esas habilidades, se va a quedar y no va a ser valiosa para la empresa Entonces, o para el de tu negocio. Entonces, ¿cómo puedes ayudarle? Síguela creciendo, síguela desarrollando en conocimiento por medio de retos en los cuales tenga que aprender a usarlos, no forzándolo, pero sí desarrollándolo. Nosotros aprendemos, todos los humanos aprendemos mucho mejor si tenemos un objetivo o un reto que vencer. Si yo tengo, por ejemplo, yo para hacer este podcast, para poder utilizar una cámara en Facebook Live, una cámara en YouTube, el audio que se esté grabando y después posteriormente animaciones, etcétera, yo tuve que vencer ese reto porque yo no tenía idea de cómo hacerlo. Entonces, entre videos, entre mi hermano que me ayuda muchísimo con esa parte, entre, o sea, en, entre, entre todo, todos los, los, los recursos que puedo tener a mi disposición, empiezo entonces a resolver un problema. No soy experto en ninguno de los programas que uso, por mucho, no, no lo soy, pero sí puedo estar enfocado en aprender basado en el reto que tengo enfrente y en lo que quiero lograr. Y esa es parte de lo que tenemos que inyectarle a nuestro equipo cuando, cuando hablamos de temas de liderar a alto desempeño. Al final, ese reto tiene que ayudar a mantenerlos motivados, enfocados específicamente en lo que quieren lograr y enfocados en lo que, en lo que están aprendiendo. Esa motivación, a pesar de que la motivación no la creas tú, sí puedes ayudar a desarrollarla y esa es una parte importante. No mates esa motivación, desarrollala, pero es importante que la gente entienda y que tú entiendas que ellos son los que deben tener esa motivación más grande. La motivación interna es lo que nos mueve, la motivación externa, en este caso de ti hacia tu equipo, es la que te ayuda a mantenerla y hacerla crecer pero no es la que la genera. Entonces es importante que eso te esté claro y por eso la vamos de entender cuáles son sus metas. Y por último es que no seas un obstáculo. Tú como un líder, tú no puedes ser obstáculo de tu equipo, tú no puedes ser obstáculo de tu, de tu gente. ¿Por qué? Porque entonces si una persona quiere crecer, tú no puedes ser ese obstáculo. Tal vez solo te quieres mover, pero entonces guíalo para poder aprender lo que tú sabes, lo que tú haces y entonces poderlo enfocar tal vez a desarrollarlo en otro lado. No tengas miedo de que te vayan a quitar la chamba. Eso es lo peor que te puede pasar como líder, porque empiezas a ponerle pie a tu propio equipo. Y eso no se vale. Tu rol es desarrollarlos. Tu rol es verlos crecer. Si tú quieres quedarte en esta posición, está bien, pero ayúdalos y empújalos a crecer. Los jalas cuando estás arriba de ellos, los empujas cuando estás abajo de ellos. Ese es parte del rol. Y van a seguir regresando contigo para, para pedir ayuda. Si tú quieres seguir creciendo, entonces tú creces y jálalos contigo. No los uses como escalón. Úsalos como soporte para poder seguir creciendo juntos. Y esa es la parte importante. No seas un obstáculo. De verdad, es muy rara la ocasión en la que una persona va a ser realmente un contrincante para ti si tú lo sabes manejar de manera correcta. Entonces, no lo generes. No generes esa enemistad y frustración en la gente. Porque en el mejor de los casos, el equipo, la gente se va a ir. En el peor, se va a generar un conflicto súper fuerte. Entonces, ya hablamos otra vez en resumen de lo que es el bajo y el alto desempeño y cómo liderarlos. Ahora, ¿cómo juntamos esa parte? Primero, los temas profesionales del desempeño se manejan por separado. Lo más importante aquí es que tú no puedes utilizar de ejemplo a una persona de bajo desempeño cuando estás hablando con la persona de alto desempeño. No puedes usar como esa persona de bajo desempeño de tu equipo o idealmente de cualquier organización dentro de tu mismo negocio o compañía o lo que sea. Porque lo que estás haciendo es utilizar a una persona y la estás demeritando. La persona de alto desempeño, si, si tú estás usando un ejemplo de la persona de bajo desempeño, la persona de alto desempeño lo que va a pensar es, ah, ok, se le va, automáticamente va a tener en la cabeza que esa persona tal vez no funciona, no sirve y no merece estar ahí y por lo tanto va a dejar de trabajar con esa persona o va a, o va a demeritar el trabajo que haga, sea bueno o sea malo, ya no importa, porque tú ya le dijiste que es una persona de bajo desempeño. No uses ejemplos de las personas o a nivel personal, no, no, no puedes usar la situación pero no uses el ejemplo de la persona. Y es el mismo caso al, al, al contrario. Tú no puedes utilizar un ejemplo de alto desempeño para enseñárselo a alguien de bajo desempeño utilizando la persona que está dentro de la organización o dentro de tu equipo. ¿Por qué? Porque puedes empezar a generar frustración en esta persona porque lo estás comparando con alguien que está siendo exitoso de alguna manera en algún proyecto en particular. Y entonces lo que estás logrando es simplemente esa desconexión del equipo. Esa comparación de ya sea hacia alto o hacia bajo desempeño dentro del mismo equipo o, u organización, tiene, no tiene que suceder. Tienes que enfocarte en las situaciones. Usa ejemplos y puede ser que es el mismo ejemplo de, una, de algo que le pasó a una persona dentro de tu equipo, pero usándolo como ejemplo de algo que pasó en otro lado, en otro momento de la historia, en otro momento de, tu, de, tu, de tus vidas pasadas en, la, en compañías. No puedes usar esos ejemplos porque frustras al, al que tiene bajo desempeño y vuelves un poco soberbio a la persona que tiene alto desempeño en ese equipo. Tal vez no pase al principio y las personas sean muy maduras para poder no hacerlo de esa manera, pero mientras más lo hagas, más enfocas en la comparación y esa comparación lo único que va a provocar es que no trabaje en equipo. Y también, hablando de eso, no hagas público esos temas. Si una persona tiene un bajo desempeño, trátalo con ella de manera particular. Si una persona tiene un alto desempeño, trátalo con ella de manera particular. Obviamente se vale reconocer, pero no se vale reconocer basado en, un, en una habilidad, en un skill que tenga una persona muy específica y que con ese reconocimiento estés demeritando lo que otra persona no tiene. El reconocimiento tiene que ser positivo. En la persona que no está teniendo reconocimiento tiene que ser neutral. Es una sensación neutra. Y en la persona que está teniendo reconocimiento tiene que ser una, una sensación positiva nunca en ningún caso tiene que irse al negativo y eso depende de ti y de la comunicación que hagas. Depende completamente de ti. Si la, una persona se molesta porque tú reconoces a alguien más, no debes pensar en que ah, esa persona es envidiosa, esa persona es mala o lo que sea. Es tu responsabilidad hacer una buena comunicación para que no se genere esto, para que sea abierto y que sea, en el peor de los casos, para la persona, para la persona que no es sino reconocida, tiene que ser una sensación o un sentimiento neutro. En el mejor de los casos, tiene que sentirse feliz porque su compañero está siendo reconocido. Pero eso no siempre pasa. Por lo menos tiene que ser neutro. Y esa es tu responsabilidad como líder. Una vez que entendimos que el tema se maneja por separado y que también el bajo desempeño eh, no se compara el bajo desempeño y el alto desempeño dentro de miembros de tu equipo o de la organización, es importante ahora entender que no los puedes seguir evaluando como personas. ¿A qué me refiero? Perdón, como individuales. ¿A qué me refiero con esto? Que el perfil, cuando tú quieres, estás teniendo equipos de alto y bajo desempeño mezclados o personas que en un solo equipo mezclados con ese desempeño, tú tienes que empezar a evaluarlos como equipo. Así como tú evaluaste a una persona de bajo desempeño o alto desempeño y los catalogaste como tal, por, por los ejemplos claros que tenías enfrente de ti para poderlos catalogar por resultados, etcétera, Entonces también evalúa al equipo en su conjunto, en términos de alto o bajo desempeño y en términos de resultados y con ejemplos. Es lo mismo, solamente aquí vas a utilizar el conjunto, no persona por persona, no profesional por profesional. Tiene que ser muy claro que tiene que ser un equipo en conjunto que empieza a trabajar así. ¿Por qué es importante esto? Porque tú estás evaluando a una interacción de personas en tu equipo y no puedes evaluarlos individualmente, tienes que evaluar cómo se comportan y qué resultados dan. Y, esa, y, esa, y esos resultados o esa evaluación te va a ayudar a entender si tu equipo es de bajo o alto desempeño. Y basado en eso tú tomas acciones diferentes. Y puedes tomar acciones muy parecidas como lo que ya vimos en los ejemplos anteriores persona a persona. Pero, pero, no, pero tienes que asegurar que estás hablando y entendiendo, perdón, evaluando y entendiendo el desempeño del equipo en su totalidad. Si una persona comete un error, pero eso no tiene efecto en el resultado del equipo, entonces el equipo sigue estando en el mismo estatus. Si una persona logra un éxito increíble, una persona con un esfuerzo individual, y eso te ayuda a que el equipo suba, el equipo está siendo mejor evaluado. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente, dependemos de las habilidades de cada uno de los, de los miembros del equipo, para poder ejecutar alguna actividad o desarrollar acciones que te lleven a que el equipo en conjunto suba. Y hay veces que las genialidades individuales ayudan a que eso pase también, lo cual es válido. Vamos a pensar en un partido de fútbol. En un partido de fútbol, todo. Sí, o sea, el equipo tiene una un rol en particular, pero casi siempre hay una persona que destaca o al menos así se hace ver eh, románticamente en el fútbol, en cualquier deporte, una persona que destaca y que te ayuda a llegar a la victoria. Está bien, pero no ganó la persona, ganó el equipo. Y esa es la diferencia en cómo tú debes tratar a tu equipo en conjunto. El logro o el no logro no es de una persona o dos, es de tu equipo completo. Y eso es importante que tú lo evalúes de esa manera. Y obviamente tú estás incluido en esa parte del equipo. Si tu equipo es el equipo del gimnasio XYZ y el gimnasio XYZ está logrando muy buenos resultados, no es resultado de un solo coach no es resultado de, de uno, uno de los administradores, no es resultado de la ubicación, no es resultado de algo, es resultado de un conjunto de cosas que están haciendo completos. Puede ser que alguien haya haga más y eso lo vas a, a, a tratar individualmente con esa persona para reconocerlo, para ayudarlo, para seguir desarrollando, para motivarlo o si esa persona o si otra persona está retrasando un poco el resultado con, su, con sus propias eh, acciones, hablas con esa persona en particular. Pero el equipo está avanzando o el equipo se está rezagando. Eso es importante que se quede claro. Tienes que separarlo para poder generar esa interacción. Al final, todas las personas necesitan saber que están trabajando por un objetivo en común. Si no tienen objetivos en comunes, entonces no están trabajando como equipo y no son un equipo. Si yo hago mis actividades 1, 2, 3 y otra persona las actividades ABC y eso conjunto no nos lleva a un resultado grande que cada quien estamos impulsando para llegar a ese resultado en común, entonces, si no lo tengo claro o si no es así, entonces no van a trabajar jamás como equipo. Tienen que tener un resultado y una meta en común. No importa el tema de las actividades personales o profesionales que esté llevando cada uno, no importa el tema de cómo se estén comportando ellos en medio, tienen que asegurar que todos entiendan que lo que sea que ellos hagan está enfocado a un objetivo más grande. Y ese es un punto muy importante. Sí, hay que premiar la individualidad positiva, hay que hablar con la individualidad negativa, pero es importante que el conjunto vaya avanzando y que ellos sepan que lo que hacen afecta a ese objetivo más grande. Si no lo, si no lo entienden de esa manera, entonces y, y aparte con ese objetivo grande es como tú los vas a evaluar, si no lo entienden de esa manera, entonces no van a funcionar y se van a empezar a quejar del resultado de ambos o de cada quien o van a empezar a, a, a envidiar el resultado de la otra persona y eso no te va a ayudar a poder, manifestar, a poder organizarlo. Si tú los comparas, no va a ayudar. Si tú los separas y si trabajas con un conjunto, te va a ayudar muchísimo. Porque no importa que alguien se equivoque, si el conjunto está bien, va a seguir avanzando. No importa que alguien vaya más adelante, si el conjunto va avanzando también, eso te va a seguir ayudando a liderar tu equipo. Es importante que lo tengas muy claro de esa manera. También, junto con esto, hay que utilizar... Las fortalezas de los miembros del equipo para lograr resultados y combinar esfuerzos. No importa que una persona tenga el peor desempeño del mundo. No importa que creamos que esa persona es el eslabón débil del equipo. Pero sí es importante entender cuáles son las habilidades y fortalezas de esa persona. Si, eso, si es el eslabón débil, tal vez no está en la posición adecuada. Tal vez nunca se le dedicó tiempo. Tal vez no quiere estar ahí. Pero esa es la parte que tenemos que resolver y tenemos que atacar. Y la parte del desempeño bajo y atacándolo con la persona en particular. Pero como equipo, hay que asegurar que esa fortaleza que esa persona pueda tener se desarrolle y la pueda aplicar en lo que el equipo necesita. Y tú puedes definir pequeños proyectos en los cuales trabajen en conjunto diferentes secciones de tu mismo equipo para que esas fortalezas se desarrollen. Nunca, nunca, nunca pongas a una persona a decir, ah, enséñale cómo hacerlo, porque tú, él, él no sabe y tú sí. Porque generas automáticamente una sensación negativa. Esa, es, ese entrenamiento o ese enseñarse entre equipo tienes que tú guiarlo y persuadirlo para que suceda de manera automática dentro del equipo si tú le dices a una persona tú ve y enséñale a menos de que sea un rol definido como un entrenador eso se va a tomar de manera negativa y no puedes permitir que eso pase cuando tú haces eso estás generando la división del equipo pero si tú asignas una tarea en específico que el equipo tiene que desarrollar o un proyecto y por lo tanto, tienen que generar esa interacción. Y una persona va a terminar ayudándole a otra en diferentes actividades y esa otra persona le va a ayudar en otras actividades que, en las cuales es más hábil o tiene más conocimiento. Entonces vas a generar esa interacción y ese conocimiento y ese crecimiento. Y eso es lo importante. En, y, vamos a tomar, y voy a tomar un ejemplo así súper romántico. Las películas de deportes. Las películas estadounidenses de deportes. Todas son súper idealistas en las cuales el equipo, el equipo es un... <ríe> Es, es un caos, llega un coach maravilloso que los lidera y hace primero está un caos todo y luego se pelean, pero luego se vuelven unidos y luego triunfan en conjunto. Más allá de la idea romántica del tema de, la, de, de, de cómo se desarrollan esas películas, es importante entender eh, cómo sucede. Es importante entender cuál es el tema eh, que los ayuda a llevar a eso. Y a lo que me refiero es que tienen un objetivo en común. Vencer a alguien, lograr un marcador, ganar un, ganar un, un campeonato... Ese objetivo es el grande, no importa si yo soy, eh, no sé, depende de la película, si yo soy un defensa en, en el fútbol o si yo soy un, este, un quarterback en, en, el, en el fútbol americano o si yo soy el centro, el centro en, en, la, el, en, en el básquetbol, o sea, no importa qué es lo que yo esté desempeñando, yo sé que mi objetivo es hacer mi trabajo para llegar a ese resultado que se llama campeonato y que el equipo lo está ganando. Eso es lo que tenemos que tener claro, esa es la parte importante que debe, debe de generarse. Y por lo tanto, ese es el punto que debemos ayudar. Tenemos que generar esos pequeños proyectos o pequeñas ayudas que ayuden a que una persona le enseñe a otro, no porque tú se lo dijiste, sino porque ellos tienen que llegar a resultados en conjunto. Y eso te va a ayudar a empezar a nivelar al equipo y asegurar que se mantengan Debes asegurar también que ese desempeño, cuando una persona se cae, que no sea un problema para el equipo porque el equipo se mantiene. Si una persona se cae, las demás personas están para soportarlo. Y ese tema de soporte es muy importante. Tu equipo nunca debe ser tan orgulloso que no se ayude entre sí mismos, pero también que no ayude a otras áreas, o a otras plantas, o a otras organizaciones, a otros negocios. ¿Por qué? Porque aquí estamos, porque estamos ayudándonos. Y si tú promueves esa ayuda hacia afuera, aunque a ti no te ayuden, aunque a ustedes nadie los ayude, ustedes ayuden hacia afuera den soporte, den, si pueden hacerlo, den esa actividad, porque al final también están logrando un objetivo en conjunto. Si otro departamento nunca les ayuda y ustedes los ayudan, están logrando para que la compañía llegue al lugar que ustedes quieren, porque al final va a beneficiarlos a ustedes. Si ustedes están trabajando en una plaza comercial y tienen un negocio y le ayudan al negocio de al lado, eso lo que va a provocar es que la plaza comercial tenga más, más clientes y por lo tanto los dos negocios crezcan. Aquí el punto es que no estamos compitiendo, las competencias son deportivas, son específicas, son específicas. Y hay lugares donde se compiten. Pero no compites contra nadie más. Compites contra ti mismo, contra tus propios objetivos y metas. Contra los demás, ayúdense. No es un tema de que yo salgo, yo sobresalgo y ustedes no. No es un tema de me pongo enfrente de ti para tumbarte el negocio. Es un tema de cómo crecemos juntos porque hay espacio para todos. Y lo mismo pasa en los equipos a nivel interno. Sí, hay espacio para todos. Tal vez haya un solo puesto de jefe y hay cinco que lo quieren, porque estos cinco tienen muy alto desempeño. ¿Y qué van a hacer? Y tú empiezas ahí a, a compararlos, a que se destripen para que puedan tener tu puesto. No es el objetivo. El objetivo es que cualquiera de ellos podría ser, pero, pero todos ellos podrían ser algo diferente. Podrían incluso exportarse a otro lado. Podrían crear su propio negocio. Tú no sabes. No debes de tener esa, esa parte de crecimiento y forzar o, o hacer que haya conflicto solamente porque pareciera que no hay un punto, un punto en común. Tienes que encontrar el punto en común y seguirlo desarrollando. Y eso se va a desarrollar automáticamente. Eso tú lo tienes que fomentar a través de actividades, a través de retos, a través de, de, de proyectos, en los cuales combines ese alto desempeño. Nunca separes a la gente que tiene buen desempeño, alto desempeño, bajo desempeño en tu equipo, porque otra vez vas a generar esa discordia, vas a generar esa desconexión asegura que ese equipo trabaje de manera mezclada y que vaya trabajando hacia un mismo objetivo, que sepan que van trabajando hacia un mismo objetivo. Y el desempeño individual, tú trátalo de manera específica con lo que vimos las semanas anteriores. Y por último, fortalece a tu equipo dejando que poco a poco tomen ellos sus propias decisiones. Lo que más fortalece a un equipo es que ellos puedan tomar sus propias decisiones en validación contigo y sabiendo que están alineados con el objetivo que, está, que tú marcas dentro de lo que deben lograr en la empresa o en tu negocio. Si tú aseguras que ellos puedan tener uno, un, un poco a poco y cada vez más decisiones que puedan tomar por ellos mismos, los empiezas a volver autónomos. Pero eso solamente puede ser si el nivel de madurez que tiene tu equipo es, es un nivel alto y, y va creciendo conforme el tiempo. Si tú dejas que un equipo tome propias decisiones cuando está empezando, no puede ser porque apenas está empezando a entenderse o apenas está empezando a saber cómo, cómo desarrollarse. Aquí el punto de los equipos, cómo formar o empezar a formar equipos de alto desempeño, es que en conjunto puedan generar y nutrir esos conocimientos y habilidades que los vaya desarrollando a lograr sus objetivos, cumplir sus metas y por lo tanto vayan tomando sus propias decisiones para seguir creciendo. Ese es el objetivo que tú quieres lograr. No siempre van a estar ahí. Va a haber, va a haber equipos que van subiendo, van bajando y va a haber equipos que los cuales pudiera ser que van a ser un gran desempeño, pero son puros egos, son pura gente que sí, son grandes desempeños, pero son individualistas y esa parte no puedes permitirlo. El individual no debe ser más grande que el objetivo colectivo. Yo quiero sobrevivir, pero quiero que todo el mundo sobreviva. Por lo tanto, uso mi curva bocas, porque a pesar de que a mí no, no, no yo siento que tal vez no existe, yo siento que no pasa nada, o yo nunca voy a contagiar, o yo soy inmune, no importa. Tú ponte tu curva bocas porque aseguras que la colectividad está funcionando mucho mejor y esa es la parte que nos hace falta, no solamente en la parte profesional, sino en la vida, Pensar en los demás en términos profesionales, en términos de crecimiento colectivo. Hay uno, uno de los puntos, los capítulos más, más padres que, que me gustan de, de, de los siete capítulos de la gente altamente efectiva. Habla de la interdependencia, cómo lograr la interdependencia, no la codependencia, sino la interdependencia. Saber que lo que yo hago te puede afectar a ti y por lo tanto lo hago mejor o lo hago bien. Saber que no te voy a, no te voy a impactar, pero saber también que yo necesito de algo que tú haces. Eventualmente, porque me vendes algo, porque generas algo, y el que todos estemos bien va a ser que los dos crezcamos. No debo yo pensar que voy a estar mejor que tú solamente y te voy a hacer a un lado, te voy a aplastar. Esa es la parte individualista que no debe ser, no debe generarse. ¿Sí? Tú tienes sentimientos individuales personales y que quieres crecer, pero no tiene que ser la base para poder tú desarrollarte. La base para desarrollarnos y para tú desarrollar a tu equipo es que genere esa interdependencia entre ellos. Y eso es lo que buscamos. Entonces, ya con esto cierro. Ya no sé ni cuánto tiempo me tardé, no sé cuánto llevo en todo esto, pero sea como sea, espero que esos, esos tres capítulos les hayan servido bastante para poder liderar a gente que tiene bajo desempeño, alto desempeño, mantenerlos ahí y también para poder ayudar a que generen una interacción buena entre equipos de alto y bajo desempeño y que los puedan ir liderando para mejorar. Muchísimas gracias por escucharnos, gracias por vernos, que están aquí en Facebook Live, gracias por vernos, que están ahí en YouTube. Gracias por todo. Eh, la verdad es que ha sido buenas semanas. Ha ido, ha ido creciendo la gente que nos está viendo. Me metí muy emocionado. Y también, si tienen algunas dudas, si quieren que hablemos de algún tema en particular, no olviden dejarnos sus mensajes. Eh, todo, todo el contacto que puedan necesitar está en esnetamx.com. Ahí están nuestras redes sociales. Ahí está. Nos pueden dejar mensaje directamente en el artículo donde se levantan, donde se suben estos, estos eh, videos y podcast. Eh, en Spotify y en iTunes, si nos dejan sus comentarios, evalúenos, por favor. Eh, si nos escuchan en iTunes, eh, el tema de las estrellas ayuda por alguna razón, ayuda, entonces eh, hace que más personas nos conozcan dejen comentarios, no importa lo que pongan en comentarios si tienen preguntas, pónganlo, yo leo todos los comentarios, eh, pero si solamente quieren poner eh, que tengan día eso ayuda también, Respondan sus comentarios Spotify, exactamente lo mismo eh, y, o directamente en el blog eh, en ctmx.com eh, o en YouTube todo ayuda. Entonces, déjenos su like, suscríbanse y continúen escuchando esto. Si quieren escuchar un tema en particular, háganoslo saber. Si quieren que hablemos de otro tema, háganoslo saber. Si tienen dudas sobre un tema pasado o sobre lo que está pasando, háganoslo saber. De verdad, esa parte de ayudar a mí me encanta. Me encanta ayudarles a tener conocimiento de lo que yo he podido aprender en este tiempo. Y me gusta de verdad compartirlo y generar más conocimiento basado en lo que aprende. Entonces, muchísimas gracias por todo, gracias por escucharnos, gracias por vernos y nos vemos en la siguiente